0: Это вот та история, когда ты стоишь, а тебя просвечивают ультрафиолетовым излучением, но ты не становишься Человеком-пауком или Халком.
1: Извините, а нет ли чего-то более бюджетного, потому что я не могу себе это позволить?
0: И я просто сказал, несите на шаты, потому что я сейчас грохнусь, а я вешу много, и вы меня не поднимете.
1: Кого убить, чтобы попасть к нему на прием, и вот это вот все.
0: Глюкометр вообще самый активный гаджет на моих домашних вечеринках. Все меряют все
1: кровь. Всем привет! С вами подкаст «Потрачено». Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И мы его ведущие. Я Даша Громова и Паш Федоров. Приветик! Всем приятного прослушивания. Сегодняшняя наша тема – как заботиться о здоровье и сколько это стоит. Очевидно, что чем старше мы становимся, тем больше внимания приходится уделять здоровью. Но в 2020-м даже молодые люди беспокоились своим самочувствием. И не мудрено в целом. Но говорят, что здоровье не купишь за деньги. Это может быть правдой, но лишь частично. Ведь именно деньги позволяют нам регулярно обследоваться, своевременно диагностировать заболевания и лечить их. Сегодня мы поговорим как раз про регулярные врачебные обходы, а не лечение каких-то существующих заболеваний. Потому что пока ничего не болит, очень легко пренебрегать обследованиями.
0: Тема суперинтересная, супер суперинтересная, важная. Давай начнем вот с чего. Давай поговорим про то, как нужно обследоваться каждый год. Вообще, в целом, рекомендует не просто ходить к врачам, когда болит, но еще и раз или даже два раза за год ходить, сдавать анализы, ходить по профильным врачам для обследований и для ранней диагностики болезней. Давай поговорим о том, что вообще нужно делать регулярно. Ты что не делаешь регулярно вообще? Вот, вот что такое. Ну,
1: слушай, у меня такая стандартная схема. Раз в год, ну, примерно... Может, чуть реже, может, чуть чаще, не то чтобы есть какой-то график, но так, по ощущениям, раз в год. Я посещаю стоматолога, эндокринолога, окулиста, и плюс все штуки, которые связаны с моими хроническими болячками, которые сейчас меня не тревожат, но могут начать тревожить, если это запустить. Вот, то есть у меня схема такая. Ну, плюс гинеколог-мамолог, это, мне кажется, очень важная тема именно для девушек. Ну,
0: как важная, супер важная.
1: Ну, естественно. Вот. А что у тебя, Паш? У меня, на самом деле, все немножко сложнее,
0: потому что до поза прошлого года я немножко подзабил на свое здоровье, а сейчас взялся. Поэтому я сейчас только вхожу в эту стадию, когда начинаешь ко всем ходить. Вот я вычитал, на самом деле, что надо обязательно ходить, сдавать общий анализ крови и анализ mm-hmm. мочи и проверять mm-hmm. кучу всего разного. Мне с моими болячками анализ крови сдавать надо гораздо чаще, на самом деле. И в крови рекомендуют сдавать общий на биохимию и на сахар. Все предельно понятно. Как минимум раз в год идете, сдаете, проверяете, что у вас э, в порядке сахарок. Потому что это супер-супер-важная штука. Если у вас есть проблемы с весом, например, э, сахарок сходить вообще сдавать обязательно. Потому mm-hmm. что так вы можете спасти себя от кучи разных э, вещей. Я, например, недавно видел в Твиттере Тред про болячки полных людей. И там какой-то чувак mm-hmm. рассказывал, э, что у него, ну, кроме диабета, у него... Лопнули вены на ногах, и какая-то вот такая Ого. штука из-за того, что лишний вес. Короче, ребят, как человек с лишним весом, я вам советую обязательно ходить, сдавать анализ крови минимум. Еще советую делать кардиограмму регулярно. Как минимум раз в год вы ее делаете, вы проверяете, что у вас все в порядке, и идете дальше. Если у вас есть проблемы с сердцем, вы ее, скорее всего, будете делать часто. И важный момент, кардиограмма на умных часах, типа LPL Watch, это не то же самое. Это вообще другое. Вот.
1: Она в принципе вроде не может использоваться для медицинского. Да, да, да. Слушай, когда в
0: России на полводчика и там ничего. Он просто проверяет, что у тебя пульс есть регулярно. Все, больше ну, вообще сон, ничего. Ну в да,
1: это больше экстренная мера, чтобы отправить уведомление родственникам, если с тобой что-то случилось, типа инсульта.
0: Да, 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 да. Что еще, да? Что еще надо делать регулярно?
1: Ну смотри, как человек, который регулярно ходит к эндокринологу, я скажу, что нужно делать УЗИ uh-huh. щитовидной железы. Потому что с ней проблемы могут возникнуть крайне внезапно, и при этом щитовидная железа влияет чуть ли не на все в организме. Поэтому да, проще делать УЗИ и лечить все рано, чем спохватиться, когда у вас уже все отвалилось. Также, ну, я уже называла там стоматолога-окулиста. Еще
0: надо важно, регулярно делать флюшку. Так называемую флюорографию, флюорографию, флюорографию я до сих пор не помню ударения. Это вот та история, когда ты стоишь, а тебя просвечивают ультрафиолетовым излучением, но ты не становишься человеком пауком или халком. Вот эта история, когда просвечивают тебя на туберкулез, вот на эти штуки. Я на самом деле довольно давно не делал флюшку, и вот стоит, наверное, сделать. Но это как история, когда в первом сезоне потрачено был выпуск по покупку лекарств с доктором Мутиным. и я потом пошел, выкинул половину аптечки и закупил новых лекарств. Вот то же самое. Мы сейчас с тобой поговорим, и я чувствую пойду напрямую к врачам. А еще, еще, вот э, даже упоминал гинеколога, а тут надо разделить, что женщинам нужно ходить к гинекологу, мамологу, а мужчинам стоит заглядывать к урологу. Неприятно, mm-hmm. ребят, неприятно. Все, кто хоть раз был у уролога, сейчас поймут, о чем я неприятненько, но надо, ребят. <свят> Прям полезны. <свят> Все, кто хоть раз скажу. ходил к
1: гинекологу, в целом солидарны.
0: Да, а еще я, я бы рекомендовал от себя периодически заглядывать к неврологу может быть, раз в пару лет,
1: uh-huh, потому что uh-huh. может что-нибудь
0: интересное выявиться, прям очень интересное. Вот, Например, если есть проблемы со сном, невролог может какие-нибудь таблеточки прописать. Есть, конечно, вариант, что они не очень помогут. Я не буду uh-huh. говорить про человека, у которого такое произошло, потому что, говорят, что слишком много жалуются на свои болячки. Так что это не со мной, потому что с одним человеком произошло такое, что он пришел к неврологу, сказал, что есть проблемы со сном. Невролог выписал таблетки, и сна стало еще меньше. Но просто выбирайте нормальных врачей. И
1: еще я бы, наверное, посоветовала: время от времени, возможно, не каждый год, а там раз в два года. Или если вы проходили серьезную терапию, делайте комплексные анализы на витамины и минералы в организме. Потому что это особенно актуально для людей, которые думают, что айхерп это здорово и весело, и вы можете. Можете сами себе выписать любые БАДы, которые вам кажутся подходящими под ваши какие-то симптомы или состояния. Если уж вы так хотите выкинуть деньги, то, возможно, стоит сначала провести анализ, понять, чего действительно не хватает, спросить у врача нужную дозировку и уже тогда все заказывать. Не занимайтесь самолечением, и если есть свободные деньги, лучше потратить их на анализы.
0: Ну, кстати, про деньги. Мы же подкаст про деньги. Сколько у тебя денег уходит на врачей? На врачей, на таблеточки, вот на это все. Давай делиться нашими ужасными числами.
1: На лекарства и обследования я в целом не могу сравнивать, потому что бывает, что я на год плюс-минус забиваю на подобные вещи, или я сходила на пару консультаций и поняла, что мне в целом ничего не надо. Потому uh-huh. что я, в принципе, не болею, ну, я могу... Там три дня полежать с простудой раз в полтора-два года. Это мой предел, наверное. Я трачу месяц около тысячи, наверное, рублей на медикаменты для поддержания состояния, которое мне выписали мои врачи. Но в целом это примерно все. Соответственно, обследование, как карта ляжет, может быть ноль, может быть спокойно 20 тысяч. Это... Как получится, и, наверное, 5-10 тысяч на первичные консультации, учитывая, что два врача из моих регулярных у меня в бесплатных поликлиниках.
0: Mm. Слушай, хорошая тема. Я перед Новым годом ходил, проходил комплексное обследование, оно мне обошлось примерно тысяч в 20 рублей. Во-первых, mm-hmm. надо вы... объяснить, что я пошел сразу в платную клинику, чтобы сэкономить ну, время. Mm-hmm. Спойлер, не, не совсем вышло, к сожалению. А это обследование у кардиолога, невролога, окулиста. Это несколько анализов, довольно много анализов, всяких разных монитор поставить. Вы знаете, что история, когда тебе вешают какую-то штуку, которая гундосит э, каждые 6 минут.
1: Uh-huh, uh-huh. Я
0: эти дни с монитором просто ненавижу. Это капец. Потому что если она надулась и не смогла померить давление, она через 3 минуты еще раз начинает надувать. И рука, у меня просто не отнимела рука. Я просто пришел к врачу снимать, и пока я сидел полчаса ждал, я просто рано пришел, у меня надулась за полчаса эта штука 18 раз я просто прихожу говорю, снимайте, рука синяя, пожалуйста. Ну, короче, типа вышло 1020, а таблетки у меня уходят. Ну, давай посчитаем. Эти полторы, эти тысяча, две с половиной. Ну, что-то в районе 4-5 тысяч в месяц на таблетки. Mm-hmm. И всякую приблуду... Ну нет, если добавить еще всякую приблуду для измерения сахара, то, конечно, больше.
1: Это скорее в обследовании, наверное. Да, да, мне сейчас не
0: надо регулярно мерить сахар. Но, кстати, присоединяюсь к тебе один из врачей, эндокринолог у меня в бесплатной клинике. Mm-hmm. При этом я просто хотел записаться к конкретному врачу и как-то случайно умудрился записаться к нему на прием в бесплатной клинике. Я вообще не понял, как это вышло. До сих пор считаю, что это чисто. Абсолютно, да ты куда предпочитаешь ходить для плановых обследований? В поликлинике бесплатные или в какие-то хорошие платные медцентры? Вот какие у тебя есть предпочтения? В
1: целом, я, наверное, больше за платную медицину, просто потому что, как правило, если мне нужно что-то обследовать, как правило, я спохватилась в последний момент, и мне нужно вот прям сегодня-завтра это сделать. Желательно не просидеть в очереди какое-то дикое количество времени. И, скорее всего, я в такой ситуации не буду искать, какой доктор хороший, в какой бесплатной поликлинике клинике он принимает, кого убить, чтобы попасть к нему на прием, и вот это вот все. То есть я просто скорее пойду в платную клинику с хорошими отзывами именно по этому направлению. Но при этом если я знаю, что э, есть вот такой хороший врач, которому я уже ходила, которому я доверяю, который работает в бесплатной клинике, и у меня есть достаточно времени, чтобы дождаться приема, то, конечно, я не буду тратить деньги в такой ситуации.
0: Слушай, мне очень не импонирует твое мнение, что А в платные клиники идут не потому, что там врачи лучше, а потому, что там быстрее. Вот я ровно по этой же причине иду. Надо понимать, что я живу в маленьком городе, у нас половина врачей, она работает и в бесплатных клиниках, и в платных. Ну, вот реально, бывают такие истории. Самое удивительное, конечно, когда я читаю отзывы о врачах. Я не знаю, зачем читать отзывы о врачах. Не делайте этого, пожалуйста, потому что это капец. Что-то не понравилось, и человек сразу идет и пишет максимально гадко. И я читал отзывы, когда... Говорят, что один врач в платной клинике добрый и пушистый, а в бесплатной злой и вообще плохой. Что-то пока те, с кем я сталкивался и там, и там, не попадают под эту категорию. Они либо и там крутые, и там крутые, либо и там фиговые, и там фиговые. То есть я не видел такой разницы. Мне очень нравится эта история, что если ты не хочешь ждать, ты можешь сэкономить время, но потратить деньги. При этом надо понимать, что часть вещей в бесплатных клиниках реально можно пройти быстро. То есть... Какие-нибудь обследования специально записываются ко времени, приходишь, все в порядке. Там, в, в, в платных клиниках ты тоже иногда ждешь очередь. А вот к mm-hmm. кому нибудь терапевту попасть в бесплатные клиники, это адок, <coughs> потому что там чаще всего живая очередь. Ты приходишь, перед тобой 18 бабушек, и еще 4 человека заняли очередь и пошли к неврологу. Вот эта история. И ты сидишь часами, ждешь. там Или на точно так же. Там всегда обычно гигантские очереди, потому что... Живая очередь, и на каждого нужно несколько минут, и вот все это проходит. А еще меня радует, когда ты приходишь к врачу, потому что у тебя проблемы какие-то, к бесплатному. И посреди этого к тебе кто-нибудь стучится такой, а долго вы тут еще будете? Ну, сколько надо, столько и будем Мы ж тут тут ничьи гоняем все-таки Извините меня, пожалуйста Но в бесплатную клинику свою я стараюсь не ходить Потому что у меня был небольшой конфликт с терапевтом По моему участку Ну, кстати, я переехал в другую квартиру Может быть, у меня теперь другой участок Может быть, я могу к другому терапевту попасть Тогда все будет хорошо Ну, там была история, когда Меня записали на какое-то обследование я пришел на эту обстановку, говорю, вот я на обстановке такая. А я твое место дала другому. Я говорю, а почему? Она такая, а ты вчера не пришел. Я говорю, а почему я должен был вчера прийти? Она такая? Ну, чтобы подтвердить, что ты сегодня придешь. А я немножко на нее что рыкнул. За Она рыкнула на меня, я хлопнул дверью и ушел. Ну да, потому что я тогда отпрашивался с работы, я работал в офисе. Это было 7 лет назад, что ли. И с тех пор я не был у своего терапевта. Не рекомендую так делать, ребят. Можете перейти на другой участок. Так так не надо делать. Смотри, про платные и бесплатные клиники есть вот такой вопрос, очень важный. Есть мнение, что в платной клинике врачи прям очень хотят вытянуть из вас деньги через платные услуги. Например, на всякие ненужные анализы. Вот что тут думаешь?
1: Ну, смотри, из моего опыта тут ситуация немножко не такая. Под опытом я подразумеваю то, что у меня молодой человек как раз-таки работает в этой сфере, и я от него узнаю некоторые вещи. Ну и плюс окружение соответствующее. То есть я слышу, что об этом думают с другой стороны. И, как правило... История такая, что врач, чтобы тебе помочь, чтобы вот железобетонно знать твой диагноз, что тебе нужно, он назначает дополнительное обследование, чтобы исключить все, что только можно исключить. Но если ты идешь в частную клинику, как правило, врач подразумевает, что у тебя есть свободные деньги, чтобы вот так вот точно все диагностировать, отмести все только можно, но ты всегда можешь сказать, что извините, а эти обследования точно необходимы, потому что у меня ограниченный бюджет, и, как правило, никто не будет тебе наваливать что-то лишнее. То есть опять же ситуация, которая решается банальным диалогом нужно говорить ртом всегда. И то же самое, кстати, в отношении медикаментов. Если тебе назначили препарат, и ты знаешь, что он дорогой, ты спрашиваешь, извините, а нет ли чего-то более бюджетного, потому что я не могу себе это позволить. И врач тебе подберет нормальную замену, а не то, что ты такой скажешь, ну да, ну да, я буду это пить, приходишь домой, открываешь Google и пытаешься сам себе что-то назначить. Ну, это нехорошая тема.
0: Да, 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 очень хорошая мысль, очень хорошая мысль. А еще важный момент, если назначили анализы, вы можете их сдавать в другом месте.
1: Да, конечно. То есть
0: вы можете пойти к хорошему врачу в платную клинику, собрать список анализов, пройти их в бесплатной клинике, но, конечно, есть вариант, что в поликлинике вас заставят при этом пройтись еще раз через терапевта, лишнее звено, но в целом вы можете пойти это сделать. То есть если мне кардиолог, значит, пойти к эндокринологу, я не пойду к эндокринологу в этой клинике, я пойду к своему эндокринологу, потому что он меня ведет, он знает а, мои болячки.
1: Но, кстати, это может работать и в обратную сторону, потому что, допустим, я бесплатно обследуюсь у гинеколога. (связать) (связать) Но при этом обследование я делаю платно просто потому, что мне регулярно нужно сдавать кровь на вязкость А мне дико не нравится, как в этой клинике берут анализ крови, потому что это вот эти допотопные иглы У меня все болит, (связать) у меня потом остаются, ну, не гематомы, но заметные следы
0: Из пальца? Из пальца?
1: Из вены, из (связать) вены То есть еще у меня такая история, что почему-то в бесплатных клиниках мне всегда не попадают в вену При этом я иду в условные (связать) (связать) инвитро и всегда с первого раза мне дадут прилечь, меня, э, у меня спросят, э, не чувствую ли я головокружение, правильная эта штука или нет, но мне кажется, что это менее больно даже.
0: Слушай, ну на самом деле тут как повезет, потому что у меня последняя была история, когда мне и в инвитер не смогли с третьего раза взять кровь. И я просто сказал, несите на шатырь, потому что я сейчас грохнусь, а я вешу много, и вы мне не поднимете. И тут же взяли кровь, понимаешь, тут же как-то смогли. Но это отдельная история, это как бы зависит от конкретного центра. У меня инвитер через дорогу, uh-huh. поэтому я бегаю из чего анализа сдавать быстренько. Надо, кстати, сходить очередной раз. <музыка> Давай обсудим тему медицинского страхования. Вообще медицина в России официально бесплатная, и у нас действует обязательно медицинское страхование. У нас есть полисы. У кого-то они старенькие, бумажненькие, у меня какой-то модный новый с фотографией в пластиковой карточке.
1: Вот это стиль.
0: Да, причем я его получал в 2012 году. Я сейчас выгляжу вообще не так. У меня еще не было бороды. Я выгляжу тогда совсем не так, и у меня такие щеки, прям круглые-круглые. Прям лицо овал, только в другую сторону. Арбуз, который лег.
1: Интересно.
0: Да, да, да. а... Вот, обязательно медицинское страхование покрывает вам бесплатную медицину в бесплатных клиниках. Но есть другие штуки. Например, добровольное медицинское страхование, которое некоторые работодатели предлагают штатным сотрудникам. Но не все. Вот как думаешь, стоит ли оформить себе полис, если его еще
1: нет? Слушай, мое мнение, что нет, не стоит, потому что на странице каждого страховщика есть калькулятор, который позволяет тебе скажем так, собрать себе полис, исходя из того, что тебе нужно. И, как правило, если ты сравнишь стоимость такого полиса с тем, сколько ты тратишь в год на примерно те же обследования, получается, что это либо то же самое, либо даже дороже. Мне кажется, что в целом, если вы не какой-то особенно болезненный человек, если вы не посещаете больницы пару раз в месяц, а то и чаще, то, наверное, оно не окупится. Но всегда есть вариант просто открыть калькулятор, компании, которой вы доверяете, и посчитать, сколько это получится. Вот и все.
0: Я бы порекомендовал еще читать мелкий шрифт, потому что да, я тут столкнулся с тем, что я по ДМС лечил зубы и выяснил, что... Ну, мне врачи рассказали, что у меня был нормальный ДМС, а единственное, что... Мне лечили зубы по одной цене, а по ДМС эта цена была выше. Uh-huh. Причем цену назначала страховая компания. Она назначала цену за лечение выше, чем сама клиника берет. И поэтому мне на эту сумму смогли вылечить меньше зубов. Uh-huh. Ну, просто потому что вот так вышло. А при этом бывают ситуации, когда страховая запрещает, например, лечить больше двух зубов одновременно
1: uh-huh. Интересно. По, этой,
0: по ДМС. Поэтому читайте внимательно мелкий шрифт. Там обязательно есть нюансы, учитывайте все нюансы, прям прочитайте. Если вы собираетесь лечить зубы, например, сходите, прочитайте, что там про стоматологию написано. Вдруг там есть какие-то ограничения. Вот, а в целом я, наверное, соглашусь с Дашей, ну, а если вам работодатель предлагает ДМС, то тут как бы, ну, не отказывайтесь, ребята. Ну,
1: естественно.
0: Здесь не отказывайтесь, не отказывайтесь, это это прям хорошая вещь.
1: Потому что, как правило, в большинстве случаев, если вы заранее свяжетесь со своей страховой и скажете, что вот, у меня такая-то хроническая болячка, мне пора на обследование, или вот, я я что-то чувствую себя нехорошо, мне нужно к вот этому врачу, они, скорее всего, дадут вам возможность сходить бесплатно, ну, то, то есть покрыть эти расходы, но при этом... Вот что точно делать не стоит, это сначала сходить, будучи уверенными, что вам это надо, а потом звонить страховую и просить погасить. Это, это, как правило, работает не так.
0: Да, день, день для замечания. Например, я очень переживал, что в моем городе нет страховой компании, которая у меня был ДМС. Я просто позвонил им. Они сказали, окей, скажите, какую клинику вы хотите идти? Я сказал, они такие, окей, мы с ними свяжемся, предупредим. А потом перезвонили, сказали, все, Павел Сергеевич, идите. Я такой, о, кайф. Прихожу в клинику, я такие, а это вы по ДМС, да Почет вам почтение, я вас очень люблю. Естественно, естественно, не так. Ну, просто они такие были готовы к тому, что я пришел по ДМС. Прям хорошая штука. Ну, слушай, с ДМС на самом деле все понятно. Есть возможность от компании получить, берите. Если не болеете регулярно, наверное, нет смысла. Если болеете регулярно, читайте внимательно все условия. Наверное, тут больше нечего сказать, честно говоря.
1: Смотри, но кажется, что не всегда для каких-то обследований нужно идти в больницу. Иногда можно просто купить прибор, с помощью которого ты будешь отслеживать состояние своего организма в домашних условиях. Вот я думаю, что у тебя есть несколько таких. Что ты можешь об этом рассказать? Несколько.
0: Несколько. У меня дома есть тонометр, чтобы мерить давление. Сейчас расскажу, как их выбирать. У меня дома есть глюкометр, чтобы мерить сахар в крови. У меня дома есть э, пульсоксиметр, чтобы мерить насыщенность крови кислородом. У меня дома есть ингалятор, чтобы можно было подышать каким то растворчиком. У меня, ну, сейчас не дома, а у тещи, где сейчас дети, есть э, фэ лампа, э, солнышко.
1: Так а вот. она зачем?
0: Давай я сейчас все расскажу. Прям вообще все.
1: Что я копнула, что я копнула? Фонометр штука,
0: которая нужна всем, кому больше 25 лет. Он может вам пригодиться один раз в год, но пригодится. Купите тонометр, потратите на него 2-3 тысячи рублей... Выберите такой, который работает и от батареек, и от сети Ну, или хотя бы только от сети Не зависите от батареек, пожалуйста Это важный момент, потому что батарейки могут очень быстро сажаться Не берите тонометр, который вешается на запястье Они меряют не так точно Ну, то есть, как бы я пробовал, mm-hmm. и врачи ругались Берите нормальный тонометр Если вы великан, возьмите тонометр, к которому можно докупить увеличенную манжету Неочевидная история Бывает, что манжета слишком сильно перетягивает И можно купить манжету подороже Она стоит там 900 рублей, по-моему Есть не на все тонометры Я бы, наверное, не знаю, стоит ли покупать умный тонометр Я пока не нашел недорогих умных тонометров
1: Слушай, а чем они отличаются от обычных?
0: На на телефон записывают Или в приложениях какой-нибудь Ну, типа, я не нашел пока ни одного умного тонометра по адекватной цене Поэтому у меня тупой тонометр У него есть функция записи, есть функция обнаружения, типа, сбитого сердечного ритма Вот какие-то такие базовые вещи Скорее всего, вам больше не надо, если вы гипертоник или гипотоник, вам ну вы знаете, какие функции вам нужны, это вообще отдельный разговор. Если не знаете, берите самый обычный от работающей от сети. Дальше, глюкометр. Может показаться, что это штука, которая нужна только тем, у кого есть диабет. На самом деле, в глюкометре самое ценное – это скарификатор. Это вот та самая ручка, которая делает прокол в пальце. (таспросы) Я не знаю, как ты, а я до сих пор с пальца боюсь сдавать кровь потому что с вены ты отвернулся тебе прокололись он понятно а с пальца это вообще жесть вот просто я не знаю почему Скарификатор снимает эту проблему потому что если купить его нормальный он снимает эту проблему ты буквально щелк и все у тебя сделал небольшой прокол надавил на палец кровь выдавилась и все нормально когда я купился глюкометр у меня например, жена первый день такая а можно я тоже померяю такой вообще конечно не вопрос и я недавно читал статью кого-то про диабета, такой, типа, глюкометр вообще самый активный гаджет на моих домашних вечеринках, все меряют все кровь. Единственное, говорит, типа, возьмите отдельные ланцеты для каждого гостя, ну, все естественно, разумно, вообще не вопрос. Глюкометры выбирать, там очень много вариантов, а они все отличаются скорее по цене расходников. Вот, но mm-hmm. если у вас диабет, вы, скорее всего, пойдете, встанете на учет, ну или, по крайней мере, будете изучать вопрос. У меня, например, отец стал на учет, ему выдали, выдают тест-полоски сателлит российского производства, и, там, и глюкометр соответственно той же фирмы. У меня тоже такой. Есть всякие акучеки One View, или как так называется. Короче, mm-hmm. миллион mm-hmm. штук. Это надо прям вникать. Я тут ничего не могу посоветовать. Я брал такой, к которому расходники можно всегда найти, который стоит не 50 миллионов рублей за две штуки. То есть тоже важно учитывать. Так, дальше. Пульсоксиметр. Это штучка, которая пришла в нашу жизнь после начала коронавируса. Это штука, которую ты вешаешь на палец. Она его просвечивает и замеряет насыщенность крови кислородом. Если он меньше, по-моему, 96%, я не буду врать сейчас, то стоит пойти сделать КТ или к врачу заявиться вообще. Приборы довольно точные, при этом стоят каких-то довольно простых денег. Я заказывал себе с Алиэкспресса за 700 рублей, по-моему. Вот, Но это я уже попал прямо ну, на да, этот. Ну да, они
1: есть, не дороже тысячи.
0: Да-да-да, есть на озоне, на Беру. Я заказывал салика с, с плюс доставкой, он довольно быстро пришел. На батареечках хороший, прикольный, уютный, даже с ремешочком на шею. Ну тут нечего говорить. Если вы не болели этой штукой, еще не сделали прививку, например, или не сделать прививку, Купите. Ну, вот он не повредит буквально. 700 рублей, и вы в случае чего можете померить и понять, что к чему. Ингалятор. Это штука, которой можно в случае чего подышать лекарствами.
1: Это такой смазкой который.
0: Да-да-да-да-да. Это такой прибор. Ты его ставишь, заливаешь лекарство, он делает бульк. (звук) И э, испарения идут через маску вам э, в рот, в нос. Чем хорош ингалятор? Некоторые лекарства, как я примерно прикинул, могут быть дешевле для ингаляции. И вообще, когда ты говоришь к врачу, что у тебя дома есть ингалятор, они такие, о, все, нафиг эти таблетки вот эти штуки для ингаляции. Покупаешь раствор для ингаляции, и он в виде пара уходит от тебя. Мне кажется, действует быстрее, но это субъективное ощущение, я могу быть, быть не прав. Вот буквально. Короче, хорошая штука, прям очень советую. Они все очень разные. Смотрите, по размеру маски, по емкости. Ну, примерно одинаковые. Честно. говоря. Я не понял, разницы. Я буквально в прошлом году уходил, покупал какой-то. Он тысячи стоил, по-моему. А, ну, я не знаю, может быть, есть дешевле, дороже. Фиг знает, вообще не понимаю, честно говоря. Вот, последнее, о чем хотел сказать. У меня есть УФ-лампа, она же «Солнышко». Это вот эти странные ультрафиолетовые лампы, которыми кварцуют кабинеты. Ну, не такими, там, конечно, кварцуют не бытовыми, профессиональными, но это штука, которая делает две вещи. Во-первых, если у вас был кто-то больной, кто-то болеет, иногда стоит прокварцевать комнату, где он находится, ну просто чтобы лишних микробов поубивать. Тут есть момент в том, что я не знаю, насколько это доказательная часть медицины. Я могу быть не прав, если вы знаете что это не доказательная часть, пожалуйста, напишите нам в комментариях. Мы, ну как бы учтем правда. Я ну все еще плоскобы
1: никто не отменял.
0: Да, я к сожалению сейчас ну не, не в курсе. Мы эту лампу покупали. У нее второе назначение. У бытовых ламп есть насадки. Насадка для горла и носа. И вот mm-hmm. тут. Вы, например, для лечения горла можете себе посвечивать в горло. Врач моих детей назначало нам в формате первый день, по-моему, 30 секунд, а со следующего, со второго дня увеличивается на 15 секунд, доходит до двух минут.
1: Но в целом, я думаю, что надо именно обратиться к врачу и попросить, да, да, чтобы да, да, конечно, вам конечно. выписали соответственно, с вашей ситуацией, они а просто начинать лечиться, не поймать чего, не пойми как.
0: Ребят, важное, важное добавление. Да, Даша очень права. Все, что мы сейчас советуем, обо всем нужно консультироваться с врачами. Мы не врачи с Дашей, мы даем наше субъективное мнение. Вот это важное дополнение. Да, да да делимся своим опытом. А у этой лампы, короче, она помогает подсушить нос, если, допустим, какие-то проблемы с насморком. Но, опять же, сходите к врачу. Вот это все приборы, что у меня есть. Я почти уверен, что у тебя нет приборов, которых нет у меня.
1: Я не знаю, как ты отреагируешь, если я скажу, что самый сложный и, наверное, единственный гаджет для диагностики в моем доме, это ртутный градусник.
0: Да никак не отреагирую, ну окей, я ну, ну, рад ну, от ладно. тебя.
1: Ну, ну ладно, скучно. Нет, ну, У самом самом деле это же я... градусник
0: не ртутный, а электронный. Но надо купить нормально ртутный.
1: Наверное, просто я даже этим не пользуюсь. Но в целом, да, наверное, ты прав. Но сейчас я думаю, что я себе, вот мы допишемся, и я себе закажу пульсоксиметр. Потому что долго штука, думала, но, но сейчас ты меня прям замотивировал.
0: У меня, видишь, у меня была проблемка перед Новым годом, когда в какой-то момент у меня ну, появились проблемки с дыханием, и я пошел, вот мне стало плохо немножко, я пошел, померил давление, померил сахар, и такой думаю, что, а вдруг это, знаешь, как говорят, что при коронавирусе бывают проблемы с дыханием, вдруг это вот эта шляпа.
1: Uh-huh.
0: Я очень заволновался, у меня не было пульсоксиметра, я заказал его, я пошел к врачу, врач посмотрел, сказал, что все ок, вот человек к неврологу и ходил. Но с тех пор я понял, что пусть лучше у меня будет пульсоксиметр, аксиметр я вообще подумываю посмотреть, нет ли еще каких-то приборов, которые могут мне пригодиться. Но пока ничего не придумал. Пока и так их довольно много. Надо вторую лампу купить, наверное, чтобы была в обеих квартирах. Нужно больше ламп. Да-да-да. Слушай, на самом деле я эту лампу использовал, например, когда год назад... Грустная история, год назад взяли кошку с улицы, у нее оказался кошачий коронавирус, это было до истории с человеческим коронавирусом, когда все узнали это слово, она, к сожалению, очень быстро погасла и умерла. Но история о том, что коронавирус суперзаразная болезнь, она справедливая и для кошек. И я, например, после нее кварцевал всю квартиру вот этой лампой и все mm. мыл э, с учищающими средствами, чтобы моя кошка, ну, та, которая осталась, не подхватила эту заразу. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, никогда не знаешь, когда это все пригодится. Ты сейчас вроде потратишь 2-3 тысячи рублей, вроде не хочется их тратить. Но при этом, когда-то это пригодится, такой, кайф, какой я классный, что запас это.
1: Итак, что мы сегодня выяснили?
0: Ходите к врачам, а не ходить к врачам не надо.
1: Ну и в целом профилактика всегда дешевле и проще лечения.
0: Ребят, делайте регулярные обследования, ходите, сдавайте общий анализ крови, анализ мочи, делайте кардиограммы, флюорографии, УЗИ щитовидки, ходите к окулисту мужчины к урологу, женщины-гинекологу и все к стоматологу.
1: И помните, что даже если у вас крайне неприятная ДМС, от которой не выпросишь снега зимой, вы все равно, скорее всего, сможете заставить ее оплатить вам хоть какое-то обследование и снизить свои расходы.
0: Воистину. А еще купите себе домой небольшой наборчик вещей. Если вам больше 25 лет, купите себе тономет. Серьезно, в один день вы скажете, а Федоров-то был прав? Вот он пригодился, мне тонометр, вот она старость, он был чертовски прав. Во время пандемии я советую купить пульсарсиметр недорогая штука, очень интересная. А вот глюкометр, наверное, не буду советовать всем купить. Ну, все-таки такая типа штука странная. И если вы периодически болеете больше, чем Даша, Даша говорит, что он болеет простудами раз в полтора года примерно, если вы болеете Иногда чаще, вене. купите себе ингалятор. Вот эта штука того стоит, поверьте мне. И
1: еще очень важный момент, не вытекающий из предыдущего, но не менее важный. Никогда не бойтесь говорить врачу, что ваш бюджет на обследование или лечение ограничен. Лучше ваш врач скажет, какие, какая альтернатива нормальная, чем вы сами будете гуглить, какие таблетки вам пить. Это всегда нехорошая идея.
0: Ну что, тогда переходим к нашему любимому, да? Да, да. Переходим, переходим, правда, переходим. И дальше. Мы переходим к нашей любимой рубрике покупочки. В этой рубрике мы дальше рассказываем о своих лучших покупках за последнее время. Это может, могут быть книги, аксессуары для гаджетов, всякие бытовые штуки, вообще все, что угодно. Слушай, я вот подумал, а мы книги с тобой хоть раз советовали?
1: Я не припомню такого сейчас. Мне кажется, что я советовала Кинга, но я не помню, это было в идее или я все-таки это озвучила. Если нет, то знаете что? 11.22.63 то есть 22 ноября 1963 года, если на русский. Это потрясающая книга Стивена Кинга, по которой есть сериал «Она прям сок». Я прям советую. Ты ее
0: не советовал. Ну, слушай, раз начала, давай, продолжай.
1: На этой неделе мой совет тоже про здоровье, на самом деле, только здоровье не людей, а животных. Мне кажется, что всем владельцам пушистых домашних животных, то есть это могут быть кролики, хомяки, кошки, собаки, кто угодно – кто имеет шерсть и имеет тенденцию время от времени линять. Купите такую штуку, которая называется мальт-паста. Она так. выводит из организма животного всю шерсть, весь пух, которые он или она могли заглотить, когда просто линяют и дышат этим, или вылизывают себя. Ну, в общем, разными способами. Но шерсть, пух в желудке еще никому не делали хорошо. А эта паста очень легко все это выводит, и, что немаловажно, для многих животных это как лакомство. С большой степенью вероятности ваш питомец это съест просто за милую душу и скажет «да еще». Давать еще не надо, но в количествах, которые вы, кстати, можете согласовать со своим ветеринаром, я точно знаю, что во время линьки нужно больше, а на регулярной профилактической основе там раз или два в неделю, согласуйте это все и начинайте давать, и, возможно, однажды это спасет питомцу жизнь. Какой
0: хороший совет. Я на этом фоне буду выглядеть потребителем обычным. Так, во-первых, я дособрал свое кофейное бинго набор кофейного задрота. У меня теперь официально есть все, чтобы по-задротски варить кофе. Максимально эстетично. Я еще планирую прибраться на кухне. И записывать э, красивые видео, и делать красивые фото, как я завариваю кофеек в, в вороны. Ой,
1: ну это же бесплатная терапия, это клево.
0: Да, да, да. Я, я частично рассказывал про эту штуку, но сейчас я дозатарился. Итак, ще, что у меня есть: у меня есть воронка для кофе. Харио В60 э, просто пластиковая вороночка, куда, куда вставляется фильтр, и кофе кладется, заливается водой, и все работает. Базовая штука прям совсем базовая. У меня есть кофейничек фирмы Глафа и что-то такое вот. А, она типа как бы закос под харю, но, по сути, просто прозрачный кофейник. На самом деле, его можно использовать для, заварки, для заваривания чая, если там не совсем мелкие чаинки. Вот тут как бы проблемка была, нужна была сичка. Си- на самом деле, использую как кофейник. Я ставлю эту штуку а, сверху воронку, Кофейные фильтры, тут любые, но тоже могу посмотреть, хорошие на Олеге брал. И самое главное, ко мне пришел чайничек с длинным носиком. Ой, это, чай, так, это, это такое ботанство, честное слово. Просто маленький чайничек металлический с длинным носиком. С его помощью очень легко наливать э, в воронку и контролировать, сколько ты налил и куда ты налил. То есть сначала тебе нужно, допустим, эту воронку все окатить водой, чтобы она увела запах бумаги, вкус бумаги, ну и в целом uh-huh. прилипла. А uh-huh. потом ты проливаешь кофе, и, господи, какое то медитативное занятие. И вы бы знали. То есть вот я смотрел uh-huh. все эти видосы, где ребята делают кофе вот этими задротскими способами и этими чайничками. Я такой думал, да господи, нафигаем этот чайничек? А сейчас он мне пришел. Боже, как это круто. Как это огненно. Я... Смотрите, ребята, у нас есть чат, подкасты, лайфхакеры. Вот вы туда зайдете, когда этот выпуск выйдет, тегните меня там, пожалуйста. Я вам скину фото и видео, как я завариваю кофе. Можно будет понаслаждаться тем, как это выглядит. Это просто прям удивительная вещь. Блин,
1: слушай, звучит это все отлично, но у меня такой очень обывательский вопрос: угу. а что по вкусу? То есть это вкуснее, чем кофе из кофемашины? Это хуже, но процесс того стоит? Как это вообще?
0: Очень зависит от кофе, который ну, ты купишь. И очень сильно зависит от кофемашины, которая у тебя есть. Вообще, в целом, это похоже на кофе тем, каким он должен быть. То есть, это просто обычный кофе. Просто хороший, если берешь нормальные зерна, например. Плюс в том, что насыпал поменьше кофе, например, и залил побольше воды. У тебя кофе не такой крепкий. На самом деле, это первый кофе, который я могу пить без молока. До этого я всегда пил кофе с молоком. С с, с растительным, конечно, но с молоком. Еще планирую со временем отказаться от подсластителя. Сахаром мне нельзя подсластителями, я пользуюсь, но вот тем не менее. Но на самом деле в большей степени это медитативная штука. Прям вот очень советую. Прям вот вообще огнище, максимальный огонь. У меня есть еще один маленький советик в покупочке, практичный. Ребята, купите себе хороший блокнот внезапно, да? Даже если вы не пишете часто от руки, купите себе один хороший блокнот, а в описании будут ссылки на парочку хороших, на 2-3 хороших блокнота, которые я могу посоветовать. Мне пришел с кофейными штуками блокнотик, который называется Travel Book. Ссылочку оставлю в описании, он удобен по идее. Если вы творческой личность любите блокноты, прям еще одна штука для ботанов. Но вообще купите себе хороший блокнот, он всегда вам пригодится. Я оставлю ссылочки на пару хороших блокнотов, в том числе от наших российских ребят, которые делают классные блокноты. Прям советую. Интересно.
1: интересно. Очень, очень,
0: очень очень рекомендую. Вот так. Я
1: сама пойду к нам в ссылочке. Не знаю, как вы, а я пойду.
0: Пользуясь случаем, еще раз хочу напомнить, что у нас есть чат подкаста лайфхакера. Открывайте Telegram, пишите подкасты лайфхакера, заходите, и когда этот выпуск выйдет, пишите там, Паша, а скиньте нам видосик про свой кофейный наборчик. Я вам скину, и мы будем вместе кайфовать и наслаждаться тем, какой это медитативный процесс. Очень круто. А еще мы там обсуждаем все наши подкасты, все подкасты лайфхакера. Это главный подкаст Lifehacker, это подкаст лайфхакера. <свят> 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 подкаст лайфхак Потрачено, кто бы говорил э- И вот все остальные подкасты Я б- переживаю, что вдруг я назову Какой-то подкаст, который еще не вышел А, спойлеры,
1: Звуки марк. спойлеров
0: Заходите, там весело зовите друзей, бабушек, теть, дядь и кошечек Э-э- Будем вместе упороваться по мальтпасте там.
1: Спасибо, что слушали нас Следуйте нашим рекомендациям и советам Надеюсь, что они помогут вам покупать с умом И с удовольствием Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. Всем пока!
0: Пока Пока-пока!